0: Stervelingen in de eeuwige herhaling
1: Heeft u wel eens gehoord van de eeuwige wederkerigheid? Waarschijnlijk wel, maar voor de zekerheid zullen wij, Bernie Snauta en Gijsje Heemskerk, dit nog één keer aan u toelichten.
0: De eeuwige wederkerigheid staat voor het gegeven dat tijd en ruimte besloten zitten in een metaforisch vat, Dat is alles en daarbuiten is er niets. Dit impliceert dan ook dat tijd niet lineair is. We ervaren het enkel zo, omdat wij, stervelingen, hier anders geen vat
1: op kunnen hebben. Tijd loopt in cirkels. Sinds wij hierachter zijn gekomen, zijn wij ons kunstenaarschap anders gaan benaderen. We nemen nu de tijd voor de zaken en het heeft ons een nieuw perspectief gegeven. Een metapositie zou je haast kunnen zeggen.
0: Deze respectievelijk nieuwe positie willen we graag inzichtelijk maken aan de gewone sterveling, zodat zij ook de vruchten kan plukken van dit eeuwige bestaan. We zullen daarom, speciaal voor u, ons door de tijdcirkels heen bewegen en bijzondere mensen onderwerpen aan een diepteinterview.
1: Toen Yun-Yu twaalf jaar was, schreef zij een memoire over haar leven. Een enigszins ijdele poging van een twaalfjarige om het leven vast te leggen. yun schreef een jaar lang alles wat zij ook maar kon herinneren op manieristische wijze op. Gemiddeld kon ze een levensjaar in een maandtijd opschrijven, die vervolgens weer in een uurtijd gelezen kon worden. Nadat zij alle gebeurtenissen uit haar verleden had neergepend, dacht Junju. mijn verhaal is nog niet af, het begint pas net. Het memoir nam daarom de nieuwe vorm aan van een dagboek. Junius schreef op enigszins bureaucratische wijze op wat zij iedere dag meemaakte. Zo werd bijvoorbeeld het gedrag van personen als een logboek zo specifiek bijgehouden. Yunyu's memoir was inmiddels een real-time verslaglegging van de gebeurtenissen uit de huidige tijd geworden. Haar verleden had haar ingehaald en zolang zij kon schrijven, was haar memoir nog niet af. Het memoir nam daarom de nieuwe vorm van een dagboek aan, dat het heden voortdurend als een soort van verleden situeerde. Yunyu ontdekte dat er in het heden drie tijdservaringen zijn. In het heden heb je de huidige ervaring van het verleden, de huidige ervaring van de toekomst en de huidige ervaring van het heden zelf. Het verleden had haar inmiddels ingehaald, waardoor ze nu een fascinatie begon te ontwikkelen met haar huidige ervaring van de toekomst. Ze begon een memoir over de toekomst te schrijven, een gefictionaliseerd memoir over een leven dat bijna ten einde was, waarin van alles gebeurd was. Maar dat, zoals u wel begrijpt, in werkelijkheid nog geleefd moest gaan worden. Toen yu aan deze operatie begon, was zij 13 jaar oud. Ervan uitgaande dat zij tenminste een leeftijd van 85 jaar zou bereiken, zou zij met haar schrijfssnelheid op haar twintigste klaar zijn met het schrijven van haar leven. Toen zij eenmaal klaar was met het schrijven, bracht dit haar echter in de grootst mogelijke verwarring. Want de zeven jaren dat zij aan haar Memoir van de Toekomst had geschreven, telde die nu eigenlijk wel mee.
0: Vandaag, dertien jaar later, als zij 33 is, spreken we met Junju, die inmiddels woonachtig is in Rotterdam, kunstenaar is en via de modernste technologie heeft geprobeerd om haar geheugen te wissen om zodoende radicaal in het nu te kunnen leven. Ze was zo geobsedeerd met het schrijven van haar memoire, dat ze zich af begon te vragen wat nou meer leefde, zijzelf of haar memoire. Van daaruit heeft zij een nieuwe stap genomen, een radicale stap, om alles te wissen en dus in het nu te gaan leven. Ze heeft haar geest gekoppeld aan een hard drive die voortdurend automatisch geleegd wordt. Al haar herinneringen en al haar kennis is, als het goed is, volledig vergaan. Wij vragen ons af, hoe is het om een individu te zijn zonder verleden
1: of toekomst? Is het niet moeilijk om alles te ontleren? Zo so je Sort of connected to a computer. Yeah,
2: yeah. What I want to unlearn is my previous self, and I. Uh, this is a very abstract idea, of course. And then, how can you literally unlearn yourself? Because all your habits are, you know, making decisions for you every day. So then I thought the best way to unlearn myself is to let's say reformat. If you have some kind of uh, neurological trauma that you suddenly don't remember who you are anymore, then you are kind of reborn into Mm -hmm. the world again. So I thought if I could stage this reborn by formatting my hard drive, that kind of just like an idea that I had, then I thought, okay, uh, maybe I'll just do it. Then I just, one afternoon, reformatted my computer and of course, it has uh, repercussions because then all my uh, working process, all my uh, previous files, all of these things are gone. And um, I think it brought troubles to my uh, collaborators because uh, we were still actually in the process of documenting one of our projects. Mm-hmm. So, um, But I think I kind of just relied on their documentations. Then... Uh, And also, And you need
1: it for, for uh, an application or something. You need it.
2: Yeah, well, that's that's kind of also the, the question that's now if you're an artist, you're expected to show your website, right? Every time when you apply for anything. Mm-hmm. Um, or when you are introducing yourself to people, you, you're supposed to show, okay, this is who I am, this is what I have done before. Yeah. Uh, So it's kind of a default, right? Now every time you do a project, you make documentations and you make some kind of archive, you arrange all the photos and you pick the nice ones and you put it on your website. Yeah. So we were also kind of in the process of doing those things. But then I just... Okay, now I can't contribute anymore (laughs) because I have no information left. (laughs) And I I think for me, that was, um, let's say... Emotionally, it was not such a huge change. But I I did have, a, a let's say, a, a change of um, way of working, for sure. Because now I use my computer very, uh, <laughs> you can say, like, in a very decluttered way. I don't hoard things anymore. My uh, download folder is always clean. There's nothing on my uh, desktop. So... Um, Let's say I become very picky with what I uh, encounter and what I keep. Keep, yeah, and yeah. extract also. Because mm-hmm. there's always the idea that if you're an internet user, are you the uploader or are you the downloader, right? Mm-hmm. Yeah. I think most people download a lot of stuff because, oh, this is interesting, I want to have it. Mm-hmm. But then, yeah.
0: But you then also upload your own data. Is that what you mean?
2: Yeah, then you also upload. Je data and then also, you know, if you present yourself, that's a different way of uploading data. But then those are all essentially, let's say, connected to you, linked to you.
0: O, junju, gekke malle junju. Jij denkt misschien dat er niets van jou wordt opgeslagen, maar je hebt het mis. Er is in deze tijd namelijk geen sprake meer van het fenomeen privacy. Jij denkt misschien dat alles in de eeuwige vergetelheid terecht is gekomen, maar niets is minder waar. We hebben je code gekraakt. We hebben je gegevens gedownload. Wij weten alles over jou. Je diepste geheimen die je nog nooit hardop gezegd hebt. Je verlangens, je meest genante herinneringen. Jij denkt misschien in het nu te leven, maar wij leven met jouw verleden. Ik geef een klein voorbeeld om aan de luisteraars duidelijk te maken dat dit geen bluf is. Juni is een jaar oud en moet uit het niets ineens heel nodig op het potje. Ze heeft net geleerd hoe het moet en kruipt half, loopt half richting haar mooie rode potje. Ze gaat erop zitten en het gaat allemaal heel goed. Ze heeft een beetje krampjes, maar gaat niet huilen. Het is een stoere meid. Als ze klaar is, ziet ze een hele grote poep. Ze is erg fier. Wat een mooi kunstwerk heeft ze gemaakt. De poep is ernstig oranje van kleur. Een lekker wortelprakje is daar de oorzaak van. Nu is Junju zo ontzettend fier dat ze haar creatie aan haar moeder wil tonen. Ze probeert met haar kleine klauwtjes de poep op te pakken. Maar de poep is veel te zacht. Ze knijpt het helemaal kapot. Junju begint te huilen. Haar werkje. Naar de ratsmodee. Haar zoute tranen vermengen zich met de stront. Haar moeder komt er al aan. Die schrikt, maar niet om het feit dat Junu vol met haar eigen ontlasting zit, maar om het feit dat de tranen en de stront in het potje samen tot een perfect portret zijn gevormd. Een oude oranje man. Ze weet niet wie het is. Ze herkent diegene niet. Nu, achteraf, kunnen we dat gemakkelijk zeggen. Het was namelijk een soort omen, een voorteken, een soort koffiedikvoorspelling. Het blijkt voormalig president Donald Trump te zijn geweest. Me to, I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way.
1: June,
2: do you feel different? Do you feel reborn? I think I'm not necessarily reborn, but then I do look at myself in a slightly different light. I'm, let's say, more conscious of how I was doing things. So in a in a sense, it could it could say that I'm more aware now how I do things, and then I'm more capable, let's say, changing it. Because mm-hmm. a lot of a lot of the times we do things, uh, just out of habit. That you, yeah, you have no access to. Yeah. And no. do you then also look at other
1: things? In, for example, that you may, I can imagine you then look more from your uh, direct senses in your direct environment and less into art history, for example, or
2: is that? I think uh, uh, probably this all these, um, let's say, interests, they also coincide. Because at the moment, I was also looking more into process-based uh, philosophy, process-based way of thinking and way of working. Mm-hmm. And indeed, I think if you uh, look at everything through the lens of uh, it being a process, it becomes less, um, how do you say, necessary to keep it, to log it down as a historical, uh, I don't know, record or something, Yeah, your engagement is like really there at that moment, full on with it, but then afterwards I forget about it. Mm-hmm. Yeah, I do not believe we can reflect on what we have done before in a, let's say, truly objective sense. Every time we recall, what we have done before is, uh, let's say, at least 50% filtered by what we are engaging or what uh, what our body is capable of at that moment. So every time when you look at a documentation of what, uh, what you have done before, your thoughts, your feelings are influenced by your body's uh, current situation and where you are in, who you are with. So, in that sense, I think every time we recall, either by memory or by looking at some kind of documentation, it's a recreation of that.
0: What are the benefits of having
2: your memory erased? I think it's because I prefer to keep my <laughs> mental or my bodily capacity uh, as at, at the current state. So when I engage with something, I have more capacity for that because i I do believe that memory is um um, it it takes your uh let's say first of all it's, it's a storage space right it takes energy from you it takes practice to actively remember things so i think that part of practice maybe i'm just unlearned And sometimes it takes a bit more active effort to bring that awareness into mind. But um, sometimes it also just came to me, the underst- yeah the thought, I think. So with uh, empirical, let's say, our immediate surroundings, I probably also start to notice things more, um, more quickly. Mm-hmm. Let's say if I'm in the tram and I go through the city, I probably can notice things much faster than I was before. You notice that now. I'd notice that, that now. Yes. <laughs> well, yeah.
1: What does an empty memory do to your perception of everyday life?
2: I think since I started deleting my hard drive, now on a regular basis, I think it is a positive influence to me because I get to choose more actively how do I use it. Yeah, I'm more aware, uh, let's say, what's the daily consequences that I'm generating and what kind of information I would like to enter my stream of consciousness. And share. And share, yeah.
0: And then if you compare that to society in a broader sense, because I don't think many people use it in the way you do.
2: Uh, yeah, what do you think about how it's generally used then? I think uh, how it's generally used, you can see it in in different, uh, let's say, organization of desire, because I think everybody has the desire to show themselves, to be recognized, to be liked and to be accepted. So I think a lot of the times, if you, yeah, if we take the example of TikTok or Instagram, a lot of the desiring organization is how you're representing yourself and how many people likes you, based on that image and um, I think that desire found its channel but I th- I would prefer that desire to be channeled into something else because I think that way of um, consolidating all those energy all those wishes that you have is a very limiting way for a person to develop. Een
0: circusclown fietst met een fiets die twee voorkanten heeft, cirkels in de circusring. Als hij de ene kant op fietst, heet de fiets alfa, als hij de andere kant op fietst, heet de fiets omega. De clown roept dan ook alfa als hij de ene kant op rijdt en omega als hij de andere kant op rijdt. Yun-ju aanschouwt het tafereel vanuit de tribune en eet een suikerspin. In haar tienertijd dacht ze vaak aan dit tafereel, maar op een gegeven moment wist ze niet meer of ze het nou verzonnen had of niet. We kunnen dan ook niet aflezen wat voor bestand dit is. Het zit tussen een herinnering en een verzinsel in.
1: We understand that you don't want to carry all your memories with you all the time, but why
2: don't you archive it somewhere else? For me, the cost of that seems too high. The cost of translating our full bodily information into a digital space is too costly.
0: What what is the price?
2: The price, of course, first of all, is electricity, right? And then you have to think about all the processing power that enables this, which means all the chips, all the mines, all the minerals, uh-huh. you know, all the waters, all the working people's life, all the lungs, all the cancer, you know.
0: Yeah, wouldn't it be dangerous also if someone gets this data who isn't
2: doesn't have the best interest? <laughs> yeah, absolutely, right? In general, my idea is we have to start small and we can't solve This kind of large scale, you know, you can't just dismantle capitalism. It has to start small. I think yeah. it has to start from your everyday uh, activities. So I, I, I think what, um, uh, what I would like is, of course, to organize more sh- uh, get together uh, mm-hmm. on small local based um, situations and have people, you know, engage with this
0: digitally or
2: uh, well. Offline. Uh, offline would be more desirable, right? Because I think people share more because you have so much information that your body carry that you cannot really uh, fully translate it onto digital space.
1: <laughs> I just thought to kind of round up with this last question, mm-hmm. which was, um, it, which is that we are then making this podcast and. Maybe we will describe you as one person uh, with your name But I thought, do you have other ideas of how you would like us to talk about you Or Mm. not talk about you, or introduce you Document
2: you also I would say create me, right? We you give us have freedom, I think. To create you. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Absolutely. Full trust. <laughs> okay. Take what you get <laughs> yeah. and run This with it. Wonderful. Thank <laughs> you yeah.
0: very much. Look, we will we create then, the yeah. best out of you. Yeah. <laughs> awesome. And
2: we all get equal share of that me. <laughs>